0: Sternengeschichten Folge 323 Die Spiralarme der Milchstraße Die Milchstraße ist eine Galaxie, nicht irgendeine Galaxie natürlich, sondern die Galaxie, zu der auch die Sonne und all ihre Planeten gehören. Zusammen mit ein paar hundert anderen Millionen Sternen gehören sie zu der riesigen Struktur, die wir Milchstraße nennen. Die Milchstraße kann man näherungsweise als eine Scheibe mit einer Dicke von ungefähr 3000 Lichtjahren und einem Durchmesser von ungefähr 180.000 Lichtjahren betrachten. Aber das ist natürlich nur eine sehr grobe Annäherung. Die Realität ist viel komplexer. Obwohl es ziemlich schwierig ist, genau herauszufinden, wie unsere Milchstraße im Detail aussieht. Das scheint auf den ersten Blick seltsam zu sein. Immerhin ist es ja unsere Heimatgalaxie. Über die sollten wir doch besser Bescheid wissen, als über irgendwelche Millionen Lichtjahre entfernten fremden Galaxien. Im Prinzip ja, aber genauso wie es schwierig ist, zum Beispiel die Form eines Waldes zu erkennen, wenn man sich mitten darin befindet, ist es auch schwierig, die Milchstraße aus ihrem Inneren heraus zu beobachten. Wir sehen quasi die Galaxie vor lauter Sternen nicht. Aber natürlich haben wir im Lauf der Zeit schon einiges herausgefunden. Ich habe in Folge 33 der Sternengeschichten schon ein bisschen ausführlicher über die verschiedenen Arten von Galaxien erzählt. Unsere Milchstraße ist eine sogenannte Balkenspiralgalaxie. Das bedeutet, dass man sie in drei hauptsächliche Strukturen unterteilen kann. Im Zentrum befindet sich der Bulge, eine kugelförmige Region mit einem Durchmesser von ungefähr 16.000 Lichtjahren, in der sich sehr viele Sterne sehr dicht beieinander befinden. Von dieser Zentralregion ausgehend gibt's einen Balken, also ein einigermaßen gerades Band aus hellen Sternen. Von den Enden dieses Balkens gehen die Spiralarme aus, die in der den Balsch und Balken umgebenden galaktischen Scheibe liegen. Und diese Spiralarme wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen dass es in der Milchstraße Spiralarme gibt, ist noch gar nicht so lange bekannt. Wir wissen ja überhaupt erst seit den 1920er Jahren, dass es sowas wie Galaxien überhaupt gibt. Damals war es der amerikanische Astronom Edwin Hubble und seine Kollegen, die den Andromeda Nebel beobachtet haben und entdeckt haben, dass er eben gerade kein Nebel ist, sondern eine sehr weit entfernte, sehr große Ansammlung voller Sterne, die uns eben nur wie eine nebelartige Wolke am Himmel erscheint und erst mit dieser Ent Entdeckung war auch klar, dass unsere eigene Milchstraße ebenfalls eine solche Galaxie, eine Sterneninsel inmitten eines Universums voller anderer dieser Sterneninseln sein muss. Mit den immer besser werdenden Teleskopen hat man jetzt auch immer mehr dieser fernen Galaxien beobachtet. Die haben alle möglichen Formen gehabt und viele von ihnen haben spiralförmige Strukturen gezeigt. Wie die Struktur unserer eigenen Milchstraße aussieht, das war damals allerdings immer noch weitestgehend unbekannt. »Bis zum 26. Dezember 1951« da hat der amerikanische Astronom William Morgan einen Vortrag bei einer Konferenz der amerikanischen Astronomischen Gesellschaft in Cleveland gehalten. Und am Ende der 15-minütigen Präsentation hat das Publikum nicht einfach nur applaudiert, sondern sogar mit den Füßen getrampelt. Das war eine außergewöhnlich begeisterte Zustimmung und ziemlich ungewöhnlich für eine wissenschaftliche Konferenz. Morgan hat da die Ergebnisse der Beobachtungen vorgestellt, die er gemeinsam mit seinen Kollegen Donald Osterbrock und Stuart Sharpless gemacht hat. Die haben probiert, möglichst viele helle, heiße Sterne zu beobachten und deren Position und Entfernung zu vermessen. Sterne, wie sie in den Spiralarmen von Galaxien besonders häufig vorkommen. Und tatsächlich haben sie gefunden, dass diese Sterne in der Milchstraße ebenfalls spiralarmartige Strukturen zeigen. Zwei Arme konnten morgen und seine Kollegen mit ihren Daten nachweisen und so das erste Mal eindeutig zeigen, dass unsere Milchstraße eine Spiralgalaxie sein muss. Mittlerweile wissen wir natürlich ein bisschen besser Bescheid. Die Spiralarme einer Galaxie sind keine starren Strukturen wie die Speichen eines Fahrrads. Die rotieren nicht um das Zentrum einer Galaxie herum, sondern sind Orte, an denen besonders helle und heiße Sterne entstehen, die entsprechend hell leuchten. Zwischen den Spiralarmen, da befinden sich ebenfalls Sterne, die aber dunkler sind. Die Sterne, die in den Spiralarmen entstehen, die bewegen sich im Lauf der Zeit von dort weg und verteilen sich in der gesamten galaktischen Scheibe. Aber in den Spiralarmen entstehen immer wieder neue Sterne, die erneut dann hell leuchten. Oder anders gesagt, die Sterne entstehen nicht in den Spiralarmen, sondern weil in diesen Regionen einer Galaxie bevorzugt Sterne entstehen, die hell leuchten, sehen wir sie als Spiralarme. Der Grund für die Sternentstehung in den Spiralarmen, der liegt in der kombinierten Gravitationswirkung aller Sterne der Galaxie, die dafür sorgt, dass in manchen Bereichen mehr Gas zusammengeballt wird als anderswo und dass aus diesem Gas dann neue Sterne entstehen können. Ich habe das in Folge 33 der Sternengeschichten genauer erklärt. Auf jeden Fall wissen wir jetzt aber seit der Mitte des 20. Jahrhunderts, dass es in der Milchstraße Spiralarme gibt. Sie hat zwei Hauptspiralarme und mehrere kleinere. Die beiden Hauptarme, die heißen Perseus-Arm und Scutum-Centaurus-Arm. Der Perseus-Arm heißt so, weil wir seine Sterne von der Erde aus besonders gut im Sternbild Perseus sehen können. Und das gilt auch von der Bezeichnung her für alle anderen Arme, die alle nach den Sternbildern benannt sind, in denen wir sie beobachten. Aber natürlich windet sich der Perseusarm durch die ganze Milchstraße. Der geht direkt von einem Ende des Balkens im galaktischen Zentrum aus und kommt auf seinen Windungen durch die Scheibe auch der Region nahe, in der sich das Sonnensystem befindet. Tatsächlich beträgt der Minimalabstand der Sonne zum Perseusarm nur 6.350 Lichtjahre und damit ist der Perseusarm der Hauptspiralarm der Milchstraße, der uns am nächsten liegt. Der Scutum Centaurus Arm, der manchmal auch Scutus Crux Arm genannt wird, das ist der zweite Hauptspiralarm der Milchstraße, der vom anderen Ende des galaktischen Balkens ausgeht. Zwischen Perseus und Scutum Centaurus Arm findet man aber noch mehrere kleinere Arme, zum Beispiel den Orion Arm, zu dem auch unser Sonnensystem gehört. Der Orion Arm ist ungefähr 10.000 bis 20.000 Lichtjahre lang und 2.000 Lichtjahre breit. Die Sonne, die befindet sich in der Nähe des inneren Randes des Arms, also der Seite des Arms, die näher am galaktischen Zentrum liegt. Dort, wo wir uns gerade aufhalten, da hat der Orionarm sowas wie ein kleines Loch, also eine Region, in der sich vergleichsweise wenig interstellares Gas und Sterne befinden. Man nennt das die lokale Blase und vermutlich ist die von einigen Supernova-Explosionen in der Vergangenheit leergefegt worden. Dann gibt's noch den Carina Sagittarus Arm, ein weiterer kleiner Spiralarm. Der Orionarm befindet sich genau zwischen Perseus Arm und Carina Sagittarus Arm. Dieser Spiralarm ist also unser anderer Spiralarm Nachbar in der Milchstraße. Der Norma Arm, der liegt noch weiter entfernt von uns und ist der von uns aus gesehen innerste Spiralarm. Würden wir uns also auf einer geraden Linie in Richtung des galaktischen Zentrums bewegen, würden wir zuerst auf den Carina Sagittarus Arm treffen, dann den Scutus Crux Arm kreuzen und dann den Norma Arm. Auf dem entgegengesetzten Weg, da treffen wir zuerst den perseus Arm und dann eventuell wieder auf den Norma Arm, der sich da dann schon einmal um die ganze Milchstraße gewunden hat. Oder vielleicht ist es draußen auch schon wieder ein anderer Arm, der mit dem Norma-Arm nicht viel zu tun hat. Wie gesagt, es ist knifflig, einen detaillierten Blick auf die Verteilung der Sterne zu kriegen, wenn man sich mitten zwischen ihnen befindet. Und wir haben leider immer noch keinen wirklich umfassenden Überblick über die Verteilung aller Sterne in der Milchstraße. Wie denn auch? Das sind ja ein paar hundert Millionen von den Dingern. Und von allen müssten wir exakte Helligkeiten, Positionen und Entfernungen bestimmen, um eine Karte unserer Galaxie zeichnen zu können. Eine Karte zu kriegen, die uns wirklich alle Spiralarme und die Zusammenhänge, die es zwischen ihnen gibt, zeigt, das ist nicht nur schwierig, das ist fast unmöglich. Selbst Gaia, das revolutionäre Weltraumteleskop zur Sternvermessung, von dem ich in Folge 88 der Sternengeschichten erzählt habe, selbst dieses Teleskop hat bei seiner Vermessung nur ungefähr eine Milliarde Sterne geschafft. Das ist zwar dramatisch viel mehr, als wir bisher gekannt haben, aber immer noch nur ein kleiner Bruchteil aller Sterne der Milchstraße. Die Auswertung dieser Daten, die wird dann sicherlich viele neue Erkenntnisse über die Struktur der Milchstraße liefern und vielleicht auch ein paar alte Fragen beantworten. Zum Beispiel, hängt der Orionarm mit dem Perseus zusammen? Zweigt er irgendwo vom Perseusarm ab? Ist der Orionarm vielleicht eine Verbindung zwischen Perseus und Carina Sagitarusarm? Oder liegt er einfach nur so irgendwie zwischen denen? Es gibt noch wirklich viel zu entdecken. Die Milchstraße, die mag unsere kosmische Heimat sein, aber auch in der Heimat kann man noch jede Menge neue Sachen herausfinden, wenn man nur genau genug hinschaut.